0: Człowiek w zagrożeniu.
1: Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Jajko. Witam wszystkich widzów uczestniczących w jubileuszowej 30 edycji Festiwalu Mediów Człowiek w zagrożeniu. I zapraszam na rozmowę z panem Ireneuszem Skruczajem, autorem, reżyserem filmu Obłoki śmierci Bolimów 1915. Serdecznie witam. Dzień dobry. Film Obłoki Śmierci, pod względem takich gatunkowych przynależności, uznać można za film dokumentalny o tematyce historycznej. Ale ta sucha formułka tak naprawdę nie oddaje tego, co widzimy, co widzieliśmy, co widzowie widzieli na ekranie, bo tutaj oprócz tego bardzo dobrego opracowania merytorycznego wypowiedzi specjalistów wielu materiałów archiwalnych, tak naprawdę wielkie wrażenie chyba na każdym widzu robią uzupełniające te wszystkie części filmu sekwencje inscenizow inscenizowane z udziałem aktorów, w których odtwarza Pan realia walki w okopach w czasie I wojny światowej, a szczególnie chodzi tutaj o bestialstwo związane z użyciem gazów bojowych przez armię niemiecką. I, I co każdy widział, te inscenizacje to nie są inscenizacje w stylu sensacji XX wieku Bogusława Wołoszańskiego. To są naprawdę profesjonalnie zrobione sceny batalistyczne, należałoby sobie życzyć, żeby takie sceny częściej pojawiały się w filmach fabularnych polskich o podobnej e, tematyce, więc już pod tym względem e, gratulacje dla Pana i dla całej ekipy.
0: Dziękuję.
1: E, to, co jest ciekawe w tym wszystkim, to fakt, że film Obłoki Śmierci e, no, jest produkcją niezależną e, i chciałbym zapytać właśnie Oto, jak ten pomysł się narodził, jak doszło do zebrania środków no, na taki film jednak z dużym rozmachem realizacyjnym i jak przebiegały te wstępne prace nad tą produkcją?
0: Sytuacja wyglądała tak, że <śmiech> e, tak naprawdę wszystko miało się zacząć e, od czegoś mniejszego i miało się skończyć na czymś mniejszym. Ale z uwagi na to, że. E, moja dociekliwość gdzieś tam drążyła y, dziurę w skale i po prostu zdecydowałem się, że y, musi z tego powstać coś większego, ponieważ y, miałem tyle materiałów, tyle pomysłów i tyle w trakcie rozwijania projektu y, doszło jeszcze nowych rzeczy, między innymi pan Wiesław Sokołowski, którego odkryłem w zasadzie już po napisaniu wstępnego scenariusza, do filmu, a on mi e, dzięki Bogu z, e, zburzył tą całą e, moją pracę, ponieważ dzięki niemu e, ten film się stał zdecydowanie dużo lepszy i bardziej wartościowy. E, no oczywiście dzięki samu, samemu Panu Wiesławowi, który w sposób e, bardzo ciekawie się wypowiada, e, jest tak jakby, ja to nazywam duchem filmu, e, taką, taką, tak, ta, taką duszą filmu nawet, no to oczywiście dodatkową wartością są te nagrania archiwalne z archiwów pana Wiesława Skowskiego, które pan Wiesław rejestrował w latach 70. i 80. XX wieku i pozostały u niego i, i właśnie bardzo jestem mu wdzięczny za udostępnienie tych materiałów.
1: A od tej takiej strony, powiedzmy, bardziej przyziemnej. No, ten film musiał kosztować i to chyba tak. sporo.
0: Tak, wie pan... Tak, to była taka sytuacja, że głównie mogę to otwarcie powiedzieć, że wydałem wszystkie oszczędności mojego życia na ten film, ponieważ tak bardzo wierzyłem w ten projekt, że to jest żadną tajemnicą. Natomiast też trzeba zaznaczyć, że na w zasadzie ostatniej prostej y, jednak ten fundusz się skończył i y, zdobyliśmy mm, około 50 tysięcy ze zbiórki Polak Potrafi, gdzie wielu naszych fanów, ty, ty, ludzi, którzy nam kibicowali, e, rodzina i w ogóle najbliżsi i wielu ludzi także z Polimowa, z opręgów Polimowskich, e, pomogło nam zabrać te pieniądze, żeby ukończyć projekt. No i na, tak naprawdę te 50 tysięcy poszło na postprodukcję, która była zdecydowanie e, bardzo ważna, ponieważ e, około 400 ujęć z 1300 w filmie jest... E, Gdzieś tam graficznie podrasowanych, więc bardzo dużo szczupł na postprodukcję, też postprodukcja trwała ponad rok. Eee, a dlaczego trwała realizacja praktycznie 5 lat? Znaczy w zasadzie całość trwała 5 lat, czyli realizacja powiedzmy trwała 3,5-4 dla, e, lata. Dlaczego? No, ponieważ właśnie wszystko e, e, się rozchodziło o pieniądze i e, musiałem po prostu gromadzić środki na kolejne sceny, ale też bardzo długo zajęło przeglądanie archiwów i szukanie w ogóle fotografii, tematyki. Często fotografie nie pokrywały się z prawdą, ponieważ były źle opisane albo jakieś takie sytuacje wynikały w tych archiwach, że musiałem dociekać, sprawdzać ich wiarygodność. Natomiast bardzo chciałem też podziękować National Archives z Ameryki, ponieważ oni nie wzięli licencji, jakby funduszy za licencję, pieniędzy za licencję, tylko podarowali mi swoje materiały w bardzo dobrej jakości na rzecz pamięci po prostu. Jestem im bardzo za to, bardzo wdzięczny. I od nich mam najwięcej materiałów, które wylądowały w filmie właśnie. i No i tak jakby... To jest cała droga, ta materialna, że tak powiem, ta przyziemna.
1: Tutaj pan poruszył taki wątek, który mnie osobiście mocno zainteresował, bo sam jestem badaczem, który w swojej pracy często sięga do materiałów archiwalnych. Wspomniał pan, że materiały były źle opisane. Czy ma pan na myśli polskie archiwa, czy, czy ogólnie archiwa także zagraniczne? Bo, bo... Końcowa filmu świadczy o tym, że te kwerendy były bardzo szerokie i przeprowadzone zarówno w kraju, jak i za granicą.
0: Tak, przede wszystkim w, za granicą, dlatego że te polskie archiwa na temat I wojny światowej są bardzo skromne, w zasadzie ich nie ma. E, jedynie e, Państwowe Archiwum Cyfrowe ma jakieś tam strzępki, e, co też, za co też chciałem bardzo podziękować, ponieważ udostępnili mi kilka bardzo dobrych fotografii, które mi bardzo pomogły. Natomiast głównie czerpałem e, materiały z amerykańskiego National Archive e, i L Library of Congress e, z e, angielskiego francuskiego British Pathé e, oraz z niemieckiego Bundesarchiv. To są takie te główne e, archiwa, z których czerpałem i tam e, faktycznie na e, stronach są e, e, prewki, które, które, które można sobie podejrzeć, y, zazn zaznaczyć y, jakby materiały na przykład filmowe, które się chce i potem pisze się maila do do takiego pana, który tam y, y, jakby dysp 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 dysponuje tymi materiałami. No i często one były właśnie źle opisane, albo ja myślałem, że są dobrze opisane, a potem okazało się, że jednak są źle, ponieważ ci żołnierze już mieli inne hełmy, ponieważ w czasie II wojny światowej, I wojny światowej zmieniało się też na, na początku Niemcy mieli takie do 15 roku, potem już mieli y, stalowe hełmy, więc tak jakby... Czasami daty się nie zgadzały. Tak samo było z fotografiami, że fotografie, które były opis, opisane, że są spod IPR, nie były z spod IPR, tylko były z późniejszego okresu, z 17 roku, a nie z, pięt, z 15 z kwietnia i tak dalej. Na wiele rzeczy się takich natknąłem, ale właśnie czuwał nade mną Stanisław Kaliński, historyk, który napisał książkę Boimy w 15 i on zawsze rozwiewał moje wątpliwości.
1: Tutaj też, jeżeli chodzi o te materiały archiwalne, pojawia się takie pytanie, czy to rzeczywiście są filmy, zdjęcia, które dotyczą tej konkretnej bitwy, czy, czy jednak tam są wstawione materiały, które ogólnie pochodzą z tego okresu? Bo, bo, bo często pan w tych sekwencjach inscenizowanych bardzo świetnie zresztą ze sobą montuje materiały archiwalne i, i te aktorskie, żeby oddać ogrom zniszczeń i w ogóle chaos tej walki. Jak to wygląda?
0: Generalnie właśnie cała struktura, konstrukcja filmu polega na tym, że udało nam się wraz oczywiście z montażystą, któremu bardzo chciałem podziękować za to, że pomógł mi to w ten sposób ułożyć, że tak jakby dobrać te proporcje, żeby nie było ani za dużo y, fabuły, ani za dużo dokumentu. A przede wszystkim tego dokumentu, żeby, żeby ten film się nie ciągnął, tylko żeby po prostu e, szedł równo z akcją z rozwojem napięcia, gdyż tak jakby staraliśmy się, żeby to napięcie przez cały film rosło do końca i, no i wydaje mi się, że nam się udało. E, Potwierdzam. E, tak. <śmiech> Natomiast y, druga część pytania. Jaka była? Przepraszam, bo... Chodzi
1: o to, czy rzeczywiście te materiały archiwalne, które widzimy, no, dotyczą konkretnie tego, tych bitew, czy, czy, czy to jest tak, że to są ogólnie materiały z tego okresu?
0: No, tak. Czegoś w
1: archiwach, to znam to uczucie, że się znalazło materiał, który dotyczy akurat problemu, który mnie interesuje.
0: Tak, nie Pan, co to jest... I w sytuacji Pan miał. Generalnie na przykład wszystkie fotografie Fritza Habera wiadomo, że pochodzą z, z tego okresu i głównie właśnie starałem się, kiedy mówiliśmy o jego początkach kariery, dawać faktycznie fotografie z, z, z jego młodszych lat, oczywiście no... Na pewno nie mogę powiedzieć, że to była dokładnie fotografia na przykład z 1908, kiedy on miał tam 30 lat, czy tam 20, 20 kilka. Natomiast yy, yy, ale to się mniej więcej pokrywa. Wszystkie opowieści o wojnie yy, i te, takich takich, że powiem randomowych ujęć, czyli takich, gdzie opowi opowiadamy generalnie ogólnie o pierwszej wojnie światowej, no to faktycznie tam stosowaliśmy różne zabiegi montażowe i tak, i tak dalej, natomiast są to zdjęcia z tego okresu faktycznie, tylko niekoniecznie spod Bolimowa, bo spodbolimowa w zasadzie materiałów wideo nie było.
1: No właśnie o to mi chodzi, czy ty w tych archiwach zachował mm -hmm. się jakikolwiek ślad po tej bitwie, no bo wymowa tego filmu trochę taka jest, że przywraca się znaczenie tej bitwy i na nowo. Się zastanawiam, czy ona na takim poziomie materialnym też gdzieś się zachowała.
0: Jeżeli chodzi o materiały wideo, to nie niestety, ponieważ się rzeczy nie było to materiały wideo. Natomiast jeżeli chodzi o materiały fotograficzne, to można, mogę śmiało powiedzieć, że w 95% tak, czyli Wszystkie te fotografie zagazowanych żołnierzy, te takie dosyć ciężkie i, i, i brutalne, tak, tak naprawdę, e, pochodzą dokładnie z Bolimowa. To są fotografie zdobyte z rosyjskich archiwów, z niemieckich ar archiwów, też ze zbiorów własnych Stanisława Kalińskiego, który bardzo skrupulatnie, zawsze i rzeczowo podchodził do tego, żeby te fotografie gromadzić, więc w zasadzie głównie e, dzięki niemu mam te wszystkie wspaniałe fotografie, które są potwierdzone e, tak jakby historycznie, że to są spod Bolimowa, ponieważ co gdzieś tam nawet na e, stronach, w zasadzie głównie zagranicznych, kupował te fotografie, gdzie one gdzieś, gdzieś tam się pojawiały po prostu było napisane, że Wolasz Szydłowiecka lub Hummin w niemieckim jakimś właśnie tam e, języku lub rosyjskim.
1: Ale rozumiem, że od początku jednak była taka koncepcja, że niezależnie od tego, do ilu materiałów pan dotrze, to te inscenizowane sceny będą w tym filmie.
0: Tak, dlatego, że y, jakby te sceny y, tak jakby pomogły... Y, ja przynajmniej oczeki oczekiwałem, że pomogą widzowi zrozumieć bardziej i wyobrazić sobie, co to była wojna pozycyjna i okopowa, prawda, no bo... I poczuć to. I poczuć przede, przede wszystkim, tak, bo tak naprawdę no y, ja sam, jak zaczynałem przy przygodę z tym tematem, to też mi było ciężko sobie wyobrazić, no ale po co oni wybiegali z tych okopów i co robili dalej i jak. I w końcu zacząłem sobie to wszystko y, wyobrażać poprzez Oczywiście literaturę, poprzez rozmowy z ekspertami, e, poprzez y, przebywanie na inscenizacjach wcześniej takich typowo rekonstrukcyjnych, gdzie widziałem mniej więcej jak to mogło wyglądać, jak to wygl wyglądało, bo głównie te filmy, <coughs> przepraszam, te filmy z okresu I wojny światowej są inscenizowane też, że tam rzadko kiedy były fi filmowane prawdziwe ataki, tylko było dobrze, to teraz biegniemy, no i oni biegli. No i tam głównie często właśnie to bez magnetów bez takich pod, podstawowych rzeczy, gdzie zawsze to jednak w tym okresie to się gdzieś tam cechowało, e, na przykład natarciem na pozycję wroga. A szczególnie ten atak gazowy, właśnie ten pierwszy 31 stycznia chlorem oczywiście, gdzie, gdzie, gdzie chciałem pokazać tą właśnie ten, ten zakres, tą, ten, tą, tą przestrzeń z lotu ptaka, tego właśnie tej chmury gazowej, która która tak naprawdę y, y, posu, posuwała się wraz z wiatrem, a tak jakby druga strona nie miała kompletnie pojęcia, co to jest. Przyzwyczajeni Rosjanie y, myśleli, że to jest zasłona dymna, znowu z jakiejś trawy bądź z jakichś innych y, rzeczy, które tam Niemcy pod, podpalili. Często były takie sztuczki bądź jakieś, bądź jakieś drewno i tak dalej. Natomiast no, y, spotkała ich... Y, no spotkałaś tak, taka tragedia, ale ac aczkolwiek w pierwszym ataku gazowym, no to w pierwszej linii nie spotkała tragedia, tylko y, Niemców spotkała, że, że tak powiem pomsta, dlatego, że znaczy zemsta, ponieważ y, natk natknęli się y, na silny ostrzał Rosjan, dlatego, że chmura przeszła przez pierwszą pozycję i dopiero zaatakowała drugą linię, trzecią i, i tyły, gdzie też jakby y, y, te Straty były ogromne.
1: No tak, te sceny także jak gdyby pokazują absurdalność wojny. To, że właśnie dzieją się takie rzeczy, że stosowana jest broń, która później okazuje się zgubna dla armii też atakującej.
0: Obosieczna tak zwana, tak? Obosieczna.
1: Tak, więc to, to też pokazuje mechanizm wojny, gdzie, gdzie nie ma żadnego... Logiki, gdzie życie ludzkie także się po prostu nie liczy, jeżeli chodzi o, o życie jednostkowych żołnierzy? Ale wspomniał Pan o tych grupach rekonstrukcyjnych, sporo się pojawia też w napisach końcowych, proszę powiedzieć, co pan zawdzięcza współpracy z nimi? Coś więcej, jak ich perspektywa wpłynęła na ten ostateczny efekt? Czy oni brali także udział w realizacji tych
0: scen? Tak, zdecydowanie bardzo duży wpływ, że tak powiem, na film wywarły grupy rekonstrukcyjne. Z tego względu, że kiedy jeszcze byłem tak jakby z pozycji obserwatora na rekonstrukcjach pod Bolimowem, które działały w, w, w uprzednich latach, po prostu wyobrażałem sobie, że czy to nie jest dobry pomysł, aby wziąć grupy rekonstrukcyjne do filmu. I okazało się to bardzo dobrym pomysłem. E, w związku z tymi rekonstrukcjami wcześniejszymi, o których mówiłem, poznawałem tych ludzi i potem zapraszałem ich na plan filmowy. I e, miałem tą przewagę nad e, tak jakby statystami, dobieraniem do statystów wszystkich strojów i tak dalej, że ci ludzie to po prostu zajawkowicze, którzy bardzo chętnie przyjadą na plan, bo to jest dla nich kolejna przygoda, taka jak na rekonstrukcji. Wiedzą, jak się ubrać, mają swoje stroje. Doskonale wiedzą, jak trzymać broń, jak się dostosować do sytuacji, ponieważ nieraz odkrywali rolę sylwetki żołnierza pierwszego wojennego. Jakby to mi bardzo ułatwiło współpracę z nimi. I też jakby nie musiałem zaczynać tej przygody od początku, jeżeli o ustawienie właśnie tych żołnierzy, oni wiedzieli kiedy się położyć, kiedy kucnąć, kiedy wstać, jak się zachować, jak, kiedy wskoczyć do okopu i tak dalej. Oczywiście było to wszystko reżyserowane. Ale to mi bardzo ułatwiło sprawę, gdyż oni sami mi wiele rzeczy podpowiadali, że nie, tak nie może trzymać wojny, tylko tak musi e, jakiś tam e, of oficer musi wydać tak jakby rozkaz e, wyjścia z okopu i tak dalej. Więc miałem takie fajne podpowiedzi z ich strony. Oczywiście je, e, dwóch, e, dwóch głównych bohaterów filmu, czyli e, Artur Student, który grał żo żo żołnierza Ślązaka, i ze strony rosyjskiej jeszcze był Piotr Dymecki i Piotr Moskwa ze, ze strony niemieckiej, czyli w zasadzie trzech było, tych głównych bohaterów Polaków w armii rosyjskiej, niemieckiej, którzy odgrywają. No to, to, to nie są aktorzy, to są, to są rekonstruktorzy, którzy bardzo poczuli, wcielili się w, w ten klimat ten wojenny, a też jakby no na pewno im pomogły te wcześniejsze swoje dokonania, ale na przykład Moim zdaniem u tych trzech panów można by powiedzieć, że nieskromnie odkryłem talent aktorski. Naprawdę trzeba przyznać, że wiarygodnie w tych scenach wyglądają, a nigdy nie mieli, naprawdę nigdy nie mieli do czynienia z aktorskim pierwszy raz.
1: No tak, rzeczywiście świetnie odtwarzają rolę żołnierzy pogrążonych w dirze wojny. Mhm. Ogólnie z tego, co Pan mówi, wynika, że ten film jest taką produkcją
0: grupy pasjonatów. Ludzi... Na to wygląda, zdecydowanie, ponieważ teraz jakby mówiliśmy od strony aktorskiej, teraz powiem od strony produkcyjnej bardziej. No właśnie,
1: chciałem o to dopytać, bo mhm. mówi Pan o tej scenie chociażby rozpylania gazu. No, tak. Zrobienie takich rzeczy i fakt, że postprodukcja trwała tak długo, i napisy końcowe znowu tutaj wskazują, że brało wiele, wiele osób u tym, żeby ten efekt ostateczny wyglądał tak, jak wygląda.
0: Tak, więc no, ja byłem, jestem producentem tego, tego filmu, więc jakby tak, tak naprawdę wszystko na mojej głowie było, ale dzięki temu, że byłem w branży dużo, dużo wcześniej, ponieważ tak jakby zawodowo jestem montażystą filmowym i telewizyjnym, więc jakby znałem branżę, poznawałem ciągle i poznaję nowych ludzi i w związku z tym udało mi się zebrać przez to bardzo fajną ekipę też młodych ludzi, którzy też poznają innych ludzi i chcą jakby w tym środowisku zaistnieć i też chcą budować portfolio i głównie właśnie o to chodzi, że wow, robisz film. Eee, wojenny. To jest coś niecodziennego, nie szczególnie dla niedoświadczonego filmowca, który jest zdolny, ale jeszcze nie ma takiego bogatego por portfolio. Wielu ludzi bardzo chciało uczestniczyć na pewno dlatego w tym projekcie, ale też z uwagi na to, że ja uważam, że coś, coś, coś wyżej, coś więcej, coś bardziej takiego duchowego panowało nad, nad tym projektem i, i coraz większą bardzo, grupę bardzo fajnych ludzi, pasjonatów pochłaniało. No też jakby mm, każdy, kto słyszał tylko historię o tym, że pierwszy raz y, właśnie w historii użycie gazu, że Fritz Haber, że y, ta mroczna wizualna strona tego wszystkiego i puści y, Polacy po obu stronach frontu w swojej sprawie, co jest clue filmu w zasadzie. E, tak jakby na, jak to Marlow mawiał na dnie, duszy wroga jest również miłosierdzie. Czyli tak jakby y, to, co się stało w drugim ataku gazowym, jak Niemcy weszli do okopów y, y, rosyjskich i zobaczyli zagazowanego przeci przeciwnika, no to stało się coś, co nie powinno się stać tak, tak naprawdę w... w, w w, no, w normalnym świecie, gdy, gdy, gdyby to był normalny przebieg wojny, że ci, którzy przez 7 miesięcy wcześniej strzelali do tych, do przeciwnika, do Rosjan, teraz nagle zaczęli nieść im pomoc. No, więc wyga, wydarzy, wydarzenie tak jakby na skalę światową,
1: No tak, przechodzimy teraz do tej części, powiedzmy, i słusznie, że pan chyba mnie nakierował na taką rozmowę, ale chciałem na początku jednak mhm. porozmawiać o tych kwestiach czysto realizacyjnych, bo Dobrze, jasne. ten film robi wrażenie, robi mhm. wrażenie. Ja, gdy pierwszy raz go zobaczyłem, przecierałem oczy trochę ze zdumienia, Jak takiego to miłe. powstało, a gdy się dowiedziałem, że to jest produkcja tak naprawdę niezależna, tym bardziej byłem zdumiony. Więc oczywiście wartość tego filmu oczywiście nie sprowadza się tylko do tego, że on jest dobrze zrobiony i że są w nim te sceny batalistyczne, ale także do tego, jak Pan podchodzi do, do tematu tych bitew pod Bolimowem. Bo, bo to nie jest tylko taki suchy wykład z zakresu historii politycznej, tego, jakie znaczenie użycie gazów miało dla dziejów pierwszej wojny światowej, na jej przebiegu. Pan w tym filmie robi coś więcej. Pan konfrontuje taką obiektywną narrację historyczną z opowieściami świadków, ludzi, którzy widzieli to na własne oczy i robi Pan to w jakimś stopniu za pośrednictwem Pana Wiesława Sokołowskiego. W ten sposób pokazuje pan znaczenie pamięci i jej także wpływu na taką lokalną świadomość, na, na życie lo, 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 pewnej społeczności lokalnej. Chciałbym, żeby pan coś więcej powiedział o działalności pana Wiesława Sokołowskiego, bo sam pan na początku powiedział, że moment, kiedy pan się z nim spotkał, to był moment przełomowy. Mhm. I rzeczywiście, no, bez tych e, nagranych przez niego w latach 70. 80. relacji, ten film byłby zupełnie inny.
0: Tak. Y, wszystko stanęło na głowie, tak jak wcześniej powiedziałem, jak właśnie spotkałem pana Wiesława. Ja sobie to tłumaczę tak, że właśnie pan Wiesław jest protoplastą tak naprawdę tego, co tej pamięci o tym ataku gazowym pod Bolimowem i ofiarach jego i dobrze, że on kiedyś idąc właśnie przez Puszczę Bolimowską, szukając inspiracji, tak jak właśnie opowiadał, natknął się na ten cmentarz zagazowanych. Bardzo go to dotknęło, zainspirowało, ale oczywiście nie wiedział, że to jest cmentarz na początku. No więc... Yy, yy, po niedługim czasie wybrał się jeszcze raz w te okolice i zaczął nawiedzać okolicznych mieszkańców i dopytywać. No i w ten sposób zgłębiał wiedzę, natomiast potem natknął się na książkę Marlo Łazarz, gdzie światowisławy sławy pisarz Marleau opisuje atak gazowy pod Bolgakko, tak nazywa, i też tam myli datę, jakby Świadomie bądź, bądź nieświadomie, bo tam jest 1916, ale pisze o gazach, atakach gazowych nad Wisłą, a, a ataków gazowych nad Wisłą w 1916 roku nie było. E, natomiast były w 1915, więc jakby tutaj jest e, sytuacja. Skąd Marlow wziął e, e, inspirację do napisania łazarza i tych pierwszych 50 stron, które są w pełni e, przeznaczone w bitwie pod Golimowem. Pod boldakko, tak jakby, jak nazywa to Łazarz, e, dotarł do y, dzienników Maxa Wilda, mm, też naszego bohatera i tego y, oficera niemieckiego, który prowadził Fritza Hebera, był jego adiutantem podczas jego przechadzek po y, polu y, obserwacji zagazowanych y, żołnierzy rosyjskich jakby stąd y, Marlo czerpał inspirację, bo dotarłem do tego właśnie skąd on to wiedział, skąd on w ogóle napisał, skąd wytrzasnął Bulgakko. No i właśnie stąd. I też jakby oprócz tego dotarłem do pobocznych y, notatek y, y, Maxa Wilda, który też swoje jakby po latach, w latach 30. już opisywał te tak jakby nieludzkie y, z piekła rodem y, y, apokalip apokaliptyczne wydarzenia, które się jakby działy na tych ziemiach gulimowskich. Więc no, pan, pan Wiesław jest lokalnym patriotą, nawet nie lokalnym. On jest patriotą lokalnym, ale też a poetą, że tak powiem, wszechpolskim. Może mało ludzi go zna, ponieważ artyści, niektórzy nie lubią się chwalić swoją, swoją twór, twór, twórczością, ale jest to na pewno wielki człowiek któremu bardzo dużo zawdzięczam i y, jeszcze bardziej za to, że jest to człowiek nieufny, ponieważ w czasach komunistycznych był bardzo mm, prześladowany przez aparat y, komunistyczny y, wraz z tym, że nawet grożono mu śmiercią, ale to były takie czasy. Y, przetrwał to i, i mi zaufał i bardzo mu za to dziękuję i dzięki niemu też ten film... Y, jakby zyskał właśnie tą duszę, o, o, o której mówiłem, ponieważ sam Wiesław i jego nagrania są duszą, a też y, historia zatoczyła pewne koło, y, że y, tak jakby praca pana Wiesława y, nie poszła na marne, gdyż on zapoczątkował to, a ja to y, zamykam teraz razem y, z nim w roli głównej.
1: No tak, to, to, to jest jakby piękna część tego filmu, mhm. że pan tematyzuje y, ten problem, o którym pan mówił, bo, bo widzimy, że on włącza ten magnetofon szpulowy razem z tym, e, e, tych nagrań słuchamy, a z drugiej strony on także dodaje swój jednak osobisty komentarz. Mhm. Mhm.
0: Bardzo tak. chwilami celny. Bardzo celny i bardzo taki y, trafiający, że, że ja zawsze, jak słuchałem y, tej wypowiedzi po drugim ataku gazowym, że... że... Tak naprawdę właśnie wojsko ma gdzieś, yy, gdzieś ludzi i, 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 i to właśnie liczy się, liczy się cel, liczy się to, co, co ma być osi, osiągnięte. Nieważne na wojnie nieważne są ludzie. Ludzie są najmniej ważni na wojnie. I to jest takie clue właśnie tego i tego bezsensu, że tak powiem, już, że tak powiem, idiotyzmu w każdej wojny.
1: No tak, on wprost mówi, że na wojnie nie ma etyki. Tak, no nie ma to w takich kategoriach. Moralność na wojnie można sobie schować do kieszeni. Ale z drugiej strony, o czym pan wspomniał, pan jednak chyba w jakimś stopniu kontruje tę wypowiedź. Jednak tutaj
0: jakieś światełko nadziei Oczywiście, Gdybyśmy nie mieli tego światełka nadziei, to w ogóle bez sensu by było walczyć o jakiekolwiek racje swoje ideologie, bądź jakieś no yy, mimo, mimo tego, że człowiek tak, tak naprawdę, yy, ja to tak postrzegam, że człowiek jest taką istotą, która yy, nieuchronnie yy, jakby yy, podąża do samozniszczenia, bo na tym polega trochę świat i na tym polegają te wojny, wojny. jak człowiek za, za, za dużo jakby jest w marazmie, tym takim yy, na przykładzie dzisiejszym, że już dawno nie mieliśmy wojny, tak? takiej światowej oczywiście, bo wojenki są w różnych częściach świata. Natomiast teraz niektórzy mówią, że jest pandemia, jest cicha wojna i tak dalej, że jakby jeżeli człowiek żyje za dużo w dobrobycie, to jest oczywiście moja teoria, ale jeżeli człowiek żyje za dużo w dobrobycie, popada w taki marazm, potem coś złego zaczyna wisieć w powietrzu, że konflikt gdzieś z, tego, z tych trzewi człowieka wychodzi i próbuje zło po prostu wyjść na światło dzienne i znowu załadnąć i znowu człowiek musi przejść przez, przez te mandry historii tego, co już setki, tysiące razy było, czy już było przerobione Wszystkie te ideologie były, tylko teraz one nabierają y, przemiany, trochę jak ten nasz COVID, nasz wirus, który się mutuje cały czas. No to jest dla mnie taka, taka śmieszna, takie, taka, y, takie zapędzanie się w takim kołowrotku, jak, jak chomik trochę. Historia właśnie tak moim zdaniem wygląda, że warto czerpać inspirację z historii, interesować się, gdyż tam jest zawarta cała prawda i teraz my nie odkryjemy koła na nowo. Po prostu to się wszystko powtarza tylko z nowinkami technicznymi, ponieważ czas idzie do przodu.
1: No zresztą to jest wpisane w konstrukcję tego filmu, bo ta część poświęcona historii bitew w okolicach Bolimowa tak naprawdę zamknięta jest w taką ramę narracyjną, gdzie pan pokazuje kolejne rozdziały tej historii. To znaczy, że broń chemiczna, no przecież jej wykorzystanie nie skończyło się wraz z I wojną światową i to cały czas powraca. Ostatnio w najbardziej tragiczny sposób w czasie wojny domowej w Syrii. Tak. Mam takie pytanie, jak Pan wspomniał, żyjemy teraz pandemią, uważamy, że wirusy to jest to zagrożenie, ale czy pracując nad tym filmem, Natrafił Pan na jakieś informacje, które mogłyby wskazywać, że odwołując się do nazwy nawet naszego festiwalu, istnieje mhm. realne zagrożenie, że ta historia może się powtórzyć i że te substancje chemiczne mogą być wykorzystane przeciwko nam, ludziom. Tak jak w Europie, tej, która żyje w tym jednak spokoju.
0: Mhm. Uważam, że może być wykorzystany, ale w jakiś sprytny sposób. Oczywiście nie chcę tutaj, wie pan, dodawać jakichś spisków. Ja też spiskowych. nie chcę pana tutaj wprowadzać. Tak, ponieważ wiemy co, jak, jakie są wzmianki o wirusie naszym covidowym, że on wyszedł z Chin, że Chiny chcą przejąć kontrolę nad światem, nad gospodarką i dlatego przez to może wyniknąć wszystko, co najgorsze, czyli wojna kolejna światowa. No, są takie teorie. Natomiast jeżeli broń chemiczna bądź biologiczna, bo teraz to nie, niekoniecznie musi być broń, broń chemiczna, no tak. bo, bo to jest takie barbarzyńskie i, i tanie, że tak powiem na dzisiejsze czasy E, jakby próba e, e, walki taką bronią. E, dlaczego mówię tania czy, czy, czy taka barbarzyńska, ponieważ e, no jakby 100 lat temu uży, używano tego samego chloru, co używano teraz e, w bombach beczkowych w Syrii, więc nic się nie zmieniło. No, tylko sposób dostarczenia tego gazu do ludzi, to jeszcze na cywilów, na domy, na dzieci. Yy, został inny, a reszta się nie zmieniła. Yy, wydaje mi się, że odpowiadając do końca na Pana pytanie, może to się potoczyć bardziej, jeżeli chodzi o właśnie wojnę biologiczną niż chemiczną i w, jakimś, w jakiś inteligentny sposób. Yy, inteligentny sp sposób typu właśnie, powiedzmy, Chiny rozpylają na cały świat yy, bakterie, pod, którym, pod, pod którą podpisują się, ale to jest taka, mówię, moja os, os, osobista, nie sądzę, żeby, żeby sta, stanęły militarne, wie pan, oddziały na granicy, nie wiem, niemiecko-polskiej, i Niemcy puszczą na nas y, jakiś śmierć, śmierć bo to nie te, nie te, czasy, teraz się inaczej prowadzi wojna. Mm -hmm.
1: Mm
0: -hmm. Może już może już ona trwa, może już ona trwa, już ona trwa. <śmiech> nie wiemy tego.
1: Ten film oglądany w listopadzie na festiwalu. Mm. Listopad to miesiąc szczególny w historii Polski, bo niedawno obchodziliśmy kolejną rocznicę odzyskania niepodległości. I ten film jest doskonały, to jest doskonały moment na obejrzenie tego filmu. On uświadamia nam też, jak temat I Wojny Światowej nie jest przepracowany w pamięci takiej Polaków. W zasadzie pierwsza Wojna Światowa u nas jako pewien tragiczny moment w historii Europy nie funkcjonuje, bo jak gdyby ginie trochę w cieniu II Wojny Światowej. Ważniejszy jest dla nas finał tej wojny, czyli odzyskanie niepodległości. Ale jest też taki powód, na który Pan wskazuje w swoim filmie. Otóż traktujemy tę wojnę jako taką nieswoją. To nie jest nasza wojna, tam sobie walczyli zaborcy, a tak naprawdę okazuje się, że to była jednak wojna polska i, i nawet bardziej tragiczna prawdopodobnie niż druga wojna światowa, bo tam naprzeciwko siebie stawali Polacy. W Armii Rosyjskiej byli Polacy, w Armii Niemieckiej byli Polacy i oni na tym polu bitewnym często się zabijali. I zastanawiam się, czy do Pana już dochodzą jakieś reakcje od widzów na ten film. On także funkcjonuje przecież za granicą. Gratuluję, bo niedawno uzyskał nagrodę główną dla filmu Mentalnego na Międzynarodowym Festiwalu w Cardiff. Jak ten film jest postrzegany? Czy, czy, czy docierają do Pana jakieś sygnały?
0: Tak, wie Pan, generalnie w, wszyscy, oczywiście moi znajomi, przyjaciele, nawet, nawet najbliżsi, nawet nie spodziewali się tego, na jaką skalę to było wydarzenie? Dopiero właśnie kiedy, kiedy się obejrzy ten film, to dociera do człowieka to i też docierało do mnie podczas tworzenia tego filmu, jak to jest, jak, jak to jest ważne i jak zapomniane. I tak jakby dla mnie było niesły, niesłychane to, że tak ważna historia jest tak zagrzeba, zagrzebana pod ziemię, przez to, że oczywiście władze komunistyczne mocno zacierały tą tą nie wiem dlaczego w sumie. no Chyba wiem dlaczego, ponieważ wtedy była carska Rosja. Yy, zaraz po wojnie była rewolucja tak i, i już była armia czerwona i już to, co było carskie i cara było nieważne. Natomiast yy, no, jakby ze strony niemieckiej no to nie ma się czym, czym chwalić, tak? jeżeli chodzi o Niemców, użycie gazów no nie jest, nie jest jakimś chwalebnym czynem. Yy, natomiast yy, co mogę powiedzieć jeszcze? No? Yy, a jak,
1: czy po tej nagrodzie Cardiff dotarły do Pana jakieś sygnały? Jak ten film został tam odebrany, Czy było jakieś uzasadnienie?
0: Tak, wie Pan, w zasadzie z uwagi na tą pandemię, właśnie te informacje są, są dosyć nikłe. Wiem że, wiem, że był bardzo dobrze przyjęty, no stąd uwaga, znaczy stąd właśnie nagroda główna, na, na, natomiast większych informacji jest, jeszcze nie mam, ponieważ wszystko idzie z, opu, z, opu, z opóźnieniem, nawet nie dostałem takiego głównego maila podsumowującego, więc jeszcze nie mogę. Wiem, że jakieś yy, walijskie gazety chyba pisały o nas, yy, ale, ale też jeszcze nie jestem tych in, informacji pewien, bo to tak jakby dostałem yy, yy, drogą ustną, że tak powiem, tą informację. Natomiast jeżeli chodzi o odbiór w Polsce, to 99,9% ludzi nie miało pojęcia o tej historii zupełnie. Jakie gazy w Polsce i tak dalej. pan, nawet na y, 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 pierwszej stronie książki Łazarz y, y, Julian Rogoziński, który zrobił przekład tej książki w 77 roku, napisał, że, że to są informacje, które w ogóle... Y, nie, są nieprawdziwe, które są iluzją, które, które nie miały miejsca na ziemiach polskich, że to jest y, twór y, autora, który gdzieś tam czymś inspirowany pewnie użyciem gazów na froncie zachodnim, czy na, na wschodnim i tak dalej. Mało tego, jeszcze jakąś książkę, już teraz nie pamiętam dobrze, czytałem, której y, tak samo było, y, tak, o pionierach... Y, y, Polakach, pionierach, czyli takich saperach jakby. W, ar w armii rosyjskiej, niemieckiej, tak, tak jakby tutaj na ziemiach polskich na, na froncie wschodnim też była wzmianka, tym razem na końcu książki, że żadnych gazów w Polsce nie użyto podczas I wojny światowej. Więc mm. bardzo to jest takie ciekawe. Przynam szczerze, że nie do końca jestem w stanie panu odpowiedzieć na py pytanie dlaczego tak się, tak się działo. No na pewno, że, że żelazna kurtyna, na pewno to, że były inne ważne rzeczy. A, z, a też z uwagi na to, że u nas tak jakby kultywowanie historii zaczyna się od 1918 roku, od odzyskania niepodległości, a wcześniej nie było tej historii. Znaczy tak jakby jest taka ta wyrwa właśnie, w której e, e, tak jakby Polski nie było. Okej, okay, Polski nie było, ale ci ludzie tam byli, tak? Ci ludzie żyli. E, była Rus rosyjska polska, była niemiecka polska. Faktycznie ci ludzie, którzy zostali, y, 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 którzy się urodzili w czasie y, zaborów, no to faktycznie byli zniemczeni bądź zruszczeni, zależy po której stronie Polski mieszkali, bądź na Pomorzu, bądź, bądź po, po, stronie wschodniej, no to y, wiemy, jakie, jakie, to były podziały. Natomiast y, no istnieje taka sytuacja, że, że, że tak jakby to zrusyfikowanie i znie, zniemczenie było rzeczą nor normalną, ale mimo wszystko z domu gdzieś tam z dziada pradziada wychodziła ta polskość i ona była po prostu gdzieś tam ukryta. Jednym Dla jednych to było wygodne, dla, dla drugich nie. Jedni, ci, którzy się bardziej stawiali, no to mieli gorzej, no bo po co psuć coś, co jest już gotowe i po co burzyć mury, które są ok.
1: Ale w momencie zagrożenia, gdy ci ludzie stawali często w obliczu śmierci, posługiwali się Polską umową, i to często prowadziło do tych paradoksalnych sytuacji wzajemnej, pomimo tego, że walczyli po przeciwnych stronach. Ja tak dopytuję o odbiór tego filmu na tym festiwalu w Cardiff, bo wydaje mi się, że on paradoksalnie może mieć większy potencjał, jeżeli chodzi o oddziaływanie za granicą. Bo, tak. bo pierwsza wojna światowa, nazywana przecież Wielką Wojną wielką wojną, to jest trauma za, za, Zachodu, nie raczej Europy Środkowo-Wschodniej. Trauma Zachodu i ten film wydaje mi się, że rzeczywiście może trafić lepiej do, do widzów zagranicznych, czego oczywiście panu i, i całej ekipie życzę. Jeszcze takie pytanie, może na koniec, bo, bo, bo zbliżamy się do końca tej rozmowy. I ze względu na metraż, i ze względu na chociażby ten rozmach realizacyjny, no ten film idealnie pasuje do tego, żeby być rozpowszechnianym w kinach, bo, bo myślę, że dopiero gdy obejrzy się go w kinie na dużym ekranie, to te wszystkie walory wychodzą w, w pełni. Czy w ogóle istnieje taka szansa? No, sytuacja jest szczególna, zdaję sobie z tego sprawę. Nie wiemy, jak się potoczą w ogóle losy kina jako instytucji, ale czy są jakieś plany związane z tym, żeby ten film był w przyszłości rozpowszechniany w kinach? Czy też może on jednak będzie rozpowszechniany jakąś drogą internetową? Chodzi mi o to, czy więcej ludzi, Polaków szczególnie, będzie mogło
0: ten film obejrzeć? Tak, już tak jak mogę się pochwalić śmiało dystrybutorem, który, z którym współpracuję od kilku miesięcy, Best Film. Mam tam wspaniałą ekipę, szczególnie Izę Wierzbińską, którą serdecznie pozdrawiam. Ona mi bardzo pomaga w promocji teraz i zamierzamy przy odrobinie szczęścia, jeżeli pandemia zależy, być może na wiosnę, być może kwiecień, być może maj chcemy wprowadzić film do kin, zdecydowanie. No a potem drogą klasyczną, wiadomo, telewizja, internet, tak? Ale głównym naszym teraz założeniem i jakby promocją jest dążenie do tego, żeby, żeby film poszedł do kin, mało tego już od października miał być w kinach natomiast z uwagi na przewidzenie tego co się może stać i to się stało i przewidzieliśmy to bardzo trafnie z Best filmem, przełożyliśmy tą premierę kinową na wiosnę i oby oby coś się zmieniło i byśmy uzyskali jakiś dobry wynik w oglądalności, żeby ludzie przestali się bać chodzić do kina, no to jest podstawa. Żeby było bezpieczne.
1: Wiemy, że film jest już nagradzany. Za granicą nawet. Zobaczymy, jak poradzi sobie on w bojach o nagrodę główną Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Ja życzę powodzenia i kibicuję filmowi Obłoki Śmierci. Mam także nadzieję, że będzie mi dane ponownie go obejrzeć w kinie, na dużym ekranie. No i cóż, jako panu, który zaczyna swoją karierę filmową, życzę kolejnych tak udanych produkcji. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy na tym festiwalu, że że to nie jest Pana ostatni film dokumentalny.
0: Ja też mam nadzieję. Może dokumentalny, może fabularny, zobaczymy, co będzie dalej. Nie przywiązuje się tylko do, do dokumentów.
1: Film Obłoki Śmierci pokazuje, że ma Pan potencjał do tego, żeby zrobić zarówno dobry film dokumentalny, jak i bardzo dobry Dziękuję. fabularny. Więc
0: Dziękuję
1: ja tylko mówię o tym filmie dokumentalnym w kontekście naszej imprezy. Oczywiście,
0: oczywiście ja, ja... ja też bardzo żałuję, że, że nie, nie mogę tam być. Właśnie chciałbym się bardzo, bardzo spotkać, tym bardziej, że jest blisko, więc tym bardziej już godzina do Łodzi z Warszawy. No i takie, ta, takich wspaniałych jurorów, których będziecie mieli też w swoim składzie. No i też no jednak festiwal jest super, jak się na nim jest fizycznie, bo to jest ten klimat niepowtarzalny. No ale cóż, cóż możemy zrobić? No, musimy czekać na lepsze jutro.
1: No niestety, formuła tej rozmowy była taka, że zabrakło najważniejszego uczestnika w takich rozmowach, czyli widowni, która także mogłaby się z Panem podzielić swoimi spostrzeżeniami, uwagami. Mam nadzieję, że kiedyś będzie jeszcze okazja powrócić do tego filmu w Łodzi przy okazji innej produkcji. Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
0: Ja również, dziękuję bardzo. Rozmowa przeprowadzona w ramach 30. edycji Festiwalu Mediów Człowiek w zagrożeniu.